Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte a nuestro Dios por su presencia, por su bondad, por su misericordia en este lugar? Wow, qué, qué tiempo más especial, hermoso. Yo no puedo responder de otra manera, sino adorando a Dios cuando, cuando siento su misericordia, su bondad, cuando siento la realidad de su presencia en este lugar. Así que yo quiero, yo quiero pedirle que, que usted responda de esa manera. Es lo mejor que usted puede hacer en adoración. Y de manera especial ante una prédica como la de este día, vamos a, vamos a hablar de algo muy especial. Seguramente alguien se sentirá identificado y si no se siente identificado, seguramente usted llegó ayer de Marte, porque vamos a estar hablando cómo responder ante las crisis. ¿Hay alguien que haya tenido una crisis acá? Levante su mano, por favor. Ah, me siento... Bueno, hay algunos que no. Levanten la mano los que nunca han tenido crisis, por favor, yo quiero tenerme una foto con usted. Mi Dios. Bueno, es que estás muy chiquito, men. Espera, espera unos dos años más. No, no, no te estoy deseando nada incorrecto. Muy bien, así que venimos hablando de temas muy uh, trascendentales, creo yo, de actualidad. Por favor, si acaso usted se está uniendo a este proceso, quiero pedirle que visite el canal de YouTube de Presencia Viva y que pueda conocer algunos de los aspectos que venimos hablando. Estamos en una serie... Eh, una miniserie que se llama ¿Qué dice la Biblia de? Y estuvimos hablando de unas cosas trascendentales ¿Qué dice la Biblia res respecto al respeto por la vida? Respecto al matrimonio, respecto a la iglesia Y el día de hoy estaremos hablando ¿Qué dice la vida respecto a las crisis? Y, y yo creo que de alguna manera eh, Nos ha tocado en determinado momento una crisis Y si usted no ha atravesado una crisis Está por atravesarla eh, y, y no le estoy eh, deseando nada malo, sino que simplemente las crisis hacen parte de la vida. Uh, usted sabe que el ir al supermercado, el pensar en determinado momento en cambiar de una, una casa o la renovación del alquiler está próxima o posiblemente está tratando de comprar un tiquete aéreo y seguramente usted ha sentido algo por allí por dentro como en esta área de acá de la derecha, ¿verdad? ¿O la izquierda algunos? ¿No saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos están disfrutando ir a la gasolinera? Por favor, déjeme saber. ¿Cuántos dicen, yo alabo a Dios, te alabo, Señor? Eh, eso es una crisis. ¿Por qué? Porque antes quizás usted tenía en su presupuesto 80 dólares mensuales de gasolina o 100 dólares de gasolina y ahora posiblemente está en 220, 230 dólares. No sé cuál carro maneje usted, pero, pero esto está sucediendo. ¿Hay alguien que se siente identificado conmigo? Por favor, ayúdenme esta mañana. Muy bien. Entonces, esas son crisis. Estoy hablando de un ejemplo muy, muy común. Y, y sabe... Uh, Uh, había un hombre que hace poco posteó allí en sus redes sociales porque él veía como sus amigos iban a, a un lado y al otro, iban a restaurantes caros y ponían la foto, iban de viaje y ponían la foto, eh, el, el boarding pass del avión. Entonces él pone, 
A mí no me gusta presumir cuando voy a lugares costosos, pero acabo de regresar de poner gasolina del carro. Si no lo entendió, no maneja. Pero sabe algo, para algunas personas la situación es aún más compleja cuando, cuando en determinado momento piensan en quedarse sin una casa, como se los dije anteriormente. Eh, he tenido que hablar con algunas mujeres, de manera particular madres, cabeza de familia, y me dicen, me, me subieron 500 dólares, me subieron 600 dólares, me subieron 700 dólares, no sé qué voy a hacer. Otros ven cada vez más lejana la posibilidad de adquirir una vivienda propia, ese famoso sueño americano, el poder poseer algo. Eh, muchas personas inclusive enfrentan cosas aún más complejas, la, la posibilidad de un divorcio, un diagnóstico negativo de parte de un médico o la inminencia de la muerte de un ser querido. No se preocupe que hoy no vengo eh, down, no vengo depresivo, vengo a darle herramientas de parte del cielo. Y, y la instrucción que, que Dios me habló es que Jesús el pastor va a caminar en medio de nosotros en este día. Dios me, Dios me habló de la necesidad que la iglesia tenía de ser consolada, de ser pastoreada, de ser dirigida en un fin de semana como este. Y le he pedido al Espíritu Santo, creo que ha sido evidente, evidente su presencia en medio de la alabanza y de la adoración yo quiero decirte algo no vas a salir igual no porque hable Edwin Castro pero creo que el Espíritu de Dios va a hacer algo profundo en cada uno de nosotros nos va a dar una perspectiva diferente y saldremos empoderados por la palabra de Dios a enfrentar las cosas de una manera muy diferente la palabra crisis si usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua la define de una manera muy sencilla como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos procesos o situaciones son apreciadas. Uh, la palabra crisis proviene del griego crino que significa cruce de caminos o una encrucijada. Así que cuando yo estoy en una crisis implica que estoy en una situación conflictiva en una situación de conflicto donde tengo que tomar decisiones, tengo que decidir qué hacer. Esto me va a causar evidentemente un desequilibrio. ¿Por qué razón? Porque en algunos casos no vamos a tener el tiempo que deseamos para tomar las decisiones. Y hay un principio que yo siempre le digo a la gente y es trate de no tomar decisiones definitivas en momentos de crisis. Trate de pensar por un momento, trate de tomar aire y hoy vamos a hablar de algunos aspectos específicos que nosotros deberíamos tener en cuenta antes de tomar decisiones. La realidad entonces es que, de nuevo, si no la has enfrentado, la enfrentarás. Si no la estás enfrentando ahora, en algún momento la enfrentarás. Si no estás saliendo, estarás entrando, pero en algún instante estaremos viviendo este tipo de circunstancias. Así que hay cuatro puntos sencillos, esenciales que quiero compartir con ustedes en este día. Punto número uno, y posiblemente para algunos eh, no es una buena noticia, pero créanme que sí es una buena noticia lo que vamos a desarrollar. Punto número uno, la crisis, voy a igualarla, los cambios, las crisis hacen parte de la vida. ¿Cuántos no pueden decir, no, no, es que a mí me gustaría que todo siguiera exactamente igual. Pues mire, ¿sabe qué? Hoy, hace minutos, estaba celebrando allí cantando el cumpleaños número 9 de mi hija. Yo quisiera que se quedara pequeñita. 
Pero la realidad cuál es que, bueno, por diseño no se puede, ya mide yo no sé cuánto, es altísima. Eh, el otro día fui a, a comprar zapatos con mi esposa y ya pueden intercambiar zapatos a los nueve años, imagínense. Yo desearía que ella no creciera, desearía que se quedara pequeñito. Yo no sé si alguna vez usted ha comprado un perrito pequeño y, y, y yo he pensado si inventaran una inyección para que se quedaran pequeñitos. André, sería buenísimo que no crecieran porque son tan bonitos, pero ¿sabe qué? Hay cambio constante. Señor, mírese al espejo y seguramente encontrará que ya no tenemos tanto pelo como antes y quizás ha empezado a ver que hay una protuberancia que, 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 que uno dice, ¿qué pasó? Y con las señoras no me meto mejor, pero ustedes se ven hermosas siempre. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice en Eclesiastes 3.3, del 1 al 9, todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Recuerda, estamos hablando de las crisis, de los cambios. Hay un tiempo de nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Si, si nosotros la hiciéramos prioridad en nuestra vida, entenderíamos tantas cosas. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para callar y un tiempo para callar. Un tiempo para callar. ¿Cuántos sufrimos de eso? ¿Cuánto le ha pasado que una persona le está hablando y no está terminando la idea y usted ya le está dando la solución? O tres problemas mejores, tres opciones diferentes. ¿Sabe? Muchas de las citas que nosotros atendemos acá como pastores Es tan gracioso porque está uno quizás 30, 40 minutos callado La persona habla y habla y habla y habla Y dice, ay pastor gracias, no sabe cuánto me ayudó todo lo que dijo Y se va, y uno no dijo nada ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la persona lo único que necesita es sacar, sacar. ¿A cuántos no le enseñaron a sacar sus cosas en casa? Ayúdenme por favor, ay mire este versículo se lo saben. ¿La ropa sucia se lava en? ¿Primera de qué? Y, y no estoy diciendo que salga a compartir absolutamente todas sus cosas con cualquier extraño, pero le estoy diciendo, ¿sabe? Hay un momento para hablar, pero también hay momentos para hablar. Hay un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse y Eclesiastes lo escribe Salomón, el hombre más sabio de la humanidad, de toda la historia. Así que necesitamos entender algo, el cambio es tan normal como la vida misma. En un momento, y, y seguro a, a algunas mujeres se identifican, yo lo estoy viviendo en este momento con mi hija, en un momento te gustaron las muñecas y en otro las regalaste. Hace poquito yo me veía como cuando Toy Story era decente, que yo la vi al principio en esa historia en la que el niño empezaba a regalar sus juguetes porque ya no le gustaban y estaba viviendo eso yo con mi hija. 
de un momento para otro empezó a sacar todas las cosas de pequeñita y entonces ahora le gustan otras cosas y esto que les voy a contar también lo estoy viviendo en un momento le daba asco ver a sus papás darse un beso espero que se demore un poquitito porque en otro instante ahora quiere besar que se demore yo ya voy a comprar una escopeta, una ametralladora, alguna cosa o que Jesús venga antes <coughs> Yo empecé con ella y, y estaba bien entrenadita. Yo le decía, ¿cuántos años vas a tener novio? 35. Ayer ya me lo bajó a los 22. Pero <risa> vamos a ver hasta dónde llego. ¿Sabe? Hay personas en este lugar que en algún momento dijeron, jamás tendré un van y ahora la quieres comprar. Eh, ¿Por qué es tan cómodo? Empezamos a pensar en los beneficios. Y sabe, todos los personajes de la Biblia enfrentaron crisis. José pasó de hijo predilecto a esclavo en cuestión de horas. Moisés, de príncipe a, a fugitivo de un día para otro. Esther, de ser una desconocida, una niña más, a reina. María, de ser virgen, a estar embarazada sin tener relaciones con un hombre. David, de cuidar ovejas a enfrentar un gigante los discípulos pasaron de, de disfrutar a Jesús a estar solos y solo tener la fe para saber que el Espíritu Santo vendría este me gusta mucho meditaba sobre esto Pablo pasó de perseguidor a perseguido en poco tiempo así que todos nosotros enfrentaremos cambios el punto fundamental entonces para entender es que el cambio, las crisis hacen parte de la vida Pero como hijos de Dios tenemos herramientas para manejarlas Ahí se suponía que se alegraran, ¿ok? por si acaso Entonces los cambios son normales, las crisis son normales Pero como hijos de Dios tenemos herramientas para enfrentarlas Voy por tercera vez a ver si se animan Vamos al punto número dos. ¿Cómo enfrentar las crisis? Y el primer el, el, el planteamiento que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Necesitamos enfrentar las crisis espiritualmente. Ojo, no estoy diciendo ser espirituflauticos, estoy diciendo espiritualmente. Y este aspecto es muy importante, por favor escuche con atención. Ojo con esto, no estoy hablando de espiritualizar las crisis o de ser espíritu flautico, ahorita le voy a, le voy a tratar de, de, de explicar qué significa eso. Estoy hablando de enfrentar las crisis espiritualmente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6. No se inquieten por... Ah. ¿Cuántos, ¿Cuántos pueden ser honestos y pueden decir, esos versículos son de los difíciles? ¿Verdad? No se inquieten por... ¡Wow, Señor! Más bien, en toda ocasión, coronación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Hace poco escuchaba a una mujer que decía, es que, es que, es que yo misma tengo que caer en cuenta. Ayer o antes de ayer me encontraba peleando y, y, y reclamando y estaba reclamando por una bendición que Dios me ha dado, había dado que no estaba como yo quería y decía ella sabes que me tengo que recordar me tengo que recordar a mí misma cuál era la condición que tenía en el pasado y hasta dónde Dios me ha traído 
Pero ¿cuántos saben que muchos de nosotros sufrimos de amnesia espiritual? No nos acordamos cómo empezamos, no nos acordamos cómo Dios nos ha traído hasta este momento. No nos acordamos todo lo que Dios nos ha perdonado. Y pareciera que somos unos adolescentes espirituales permanentes, siempre reclamando, siempre queriendo más. Y, y, y con respeto te digo, está bien anhelar, está bien querer más, pero nunca olvides esto que el apóstol nos dice, con oración y cómo y dando gracias a Dios ¿Qué sucede entonces cuando estoy enfrentando una crisis? Cuando viene algo que no me gusta Cuando viene algo que es desagradable Oro a Dios, ruego a Dios Le doy gracias a Dios Porque, porque entiende algo Hay un montón de gente que está atravesando lo mismo que tú Pero no tienen a Dios No tomemos eso a la ligera Mire, si es difícil atravesar un divorcio Si es difícil atravesar la muerte de un ser querido Si es difícil atravesar un despido Si es difícil atravesar cualquier tipo de crisis Súmele a eso el hecho de no tener fe Por esa razón la gente Toma un arma y se pega un tiro O toma medicamentos en exceso o venenos ¿Por qué razón? Porque en ellos o para ellos no hay esperanza. ¿Y cómo va a haber esperanza si la esperanza es Jesucristo y no lo conocen? Siempre voy a recordar esto. Por favor, medite. El suicidio es una decisión permanente para problemas temporales. Alguien tiene que escuchar eso en este día. ¿Qué sucede entonces? Mire lo que dice la Biblia. Eh, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Qué sucede a continuación? Y la paz de Dios. Y el apóstol Pablo entendía esto. Entendía que era difícil creer Entendía que era difícil darle gracias a Dios en las pruebas Pero aquí nos describe algo muy especial de esa paz Dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Y por qué sobrepasa todo entendimiento Porque tú te vas a encontrar diciendo No es normal que yo esté así ¿Cómo es posible que todo el mundo se está comiendo las uñas? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, ah, ah! Y tú estás, el Señor estará conmigo. Y no, y no de manera tonta, sino con una certeza real de que algo hará tu Padre Celestial. Ojo, y la paz de Dios que sobre... Pasa todo entendimiento ¿Qué hará esa paz? Diga conmigo va a cuidar Diga conmigo va a cuidar Mi corazón Y mis pensamientos ¿Cuántos quisieran amarrar los pensamientos? ¿Cuántos quisieran darle una pastillita para dormir a sus pensamientos? Pues sabe algo la Biblia nos dice entonces ¿Cuál es la fórmula? Por favor entonces no espiritualices las crisis Ya le voy a decir qué significa eso Mejor enfréntalas espiritualmente Y cuando hablo de enfrentar las situaciones espiritualmente Me refiero a que el apóstol Pablo dice Primero, 
Primero recurran a Dios en oración para recibir paz. Pero miren, nosotros somos tan incoherentes. Somos tan incoherentes en cosas tan sencillas como que si tu hijo te dice me duele la pierna, sales inmediatamente a buscar el Tylenol. En lugar de decirle, sabes que ven, déjame orar por ti. Sin embargo, el domingo le decimos que Jesús sana. Seamos coherentes. Y con esto no te estoy diciendo que los médicos o las medicinas no son una bendición, lo son. Pero ¿qué sucede si operamos primeramente espiritualmente? Nos dice entonces, primeramente recurran en oración para recibir su paz y dirección correcta. En segunda instancia, buscar la ayuda adecuada. ¿A qué me refiero? Que muchas personas en crisis, su mejor amigo, su mejor consejero es Google, YouTube y otros un poquito más grandes confían en Facebook ciegamente. Para los más jóvenes en TikTok entonces están las soluciones y los que estamos por allí que ni en un lado ni en el otro seguramente nos quedamos en Instagram. Pero ¿y qué del consejo de la palabra? Pero ¿y qué del consejo de un amigo maduro, no de un compinche? ¿Y qué del consejo de un consejero, de un mentor, de un pastor? ¿En dónde queda ese consejo? ¿Sabes algo? Es necesario no caminar solo. Y, y mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Santiago 5, 13 y 14. ¿Está afligido alguno entre ustedes? De nuevo, que ore. Ay, pero yo quisiera que me diera otra, otra estrategia. Porque es que yo me siento y empiezo a hablar y no siento que pase nada. Créame, el día de hoy vamos a salir con una imagen muy clara. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Las crisis no son iguales si las atraviesas con la compañía correcta. Lamentablemente he tenido que escuchar a muchas personas decir, el pastor es mi señor. ¿Y aquí en la tierra quién es tu pastor? ¿Aquí en la tierra quién le rindes cuentas? Eso suena muy bonito, pero la realidad es que creo que nace de un corazón independiente. Porque aunque no lo expreses, lo que dices es a nadie, no hay nadie digno de que yo le rinda cuentas. Aquí en la tierra He llegado muy arriba Soy bastante exitoso Conozco mucho He estudiado bastante Estoy bastante preparado ¿Quién me dará la talla? Por otro lado Cuando hablo de no espiritualizar las crisis Me refiero que Lo primero que muchas personas hacen Lo primero que muchos hacemos Cuando hay una crisis Es echarle la culpa al diablo Diablo inmundo Es que me atravesó esa mujer ahí Yo, yo, no, me la trajo Y el diablo te hizo voltear la cabeza Y el diablo te hizo hablar Y el diablo te hizo hacer todo lo que hiciste, ¿verdad? 
Y entonces otros en medio de la circunstancia para parecer espirituales Y por favor no quiero juzgar a nadie pero quiero dar parámetros Empiezan yo lo cancelo, yo lo decreto, yo lo reprendo, yo lo ato, yo lo desato Perdón pero eso no tiene mucho de diferencia a empezar a repetir rosarios Oh padres nuestros porque son palabras que se han convertido en una muletilla, se han convertido en respuestas del cristianís, del idioma cristiano. Y sí tenemos la autoridad para reprender, y sí tenemos la autoridad de todas estas cosas, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo desde la posición correcta? La pregunta es, ¿Dios te dijo que eso era lo que tenías que hacer porque ese fue el primer consejo que pediste? Otras personas creyentes entran en negación y pueden decir cosas a mí no me puede pasar esto porque soy un hijo de Dios te tengo malas noticias Jesús no nos prometió una vida libre de problemas poco popular poco popular en las iglesias modernas cuando te prometen todo lo contrario tú eres un campeón tú vas a salir adelante la vía la va ¡Uh! no ¿Qué hago con las declaraciones de Jesús? Los envío en medio de lobos en el mundo Ustedes van a tener aflicciones Estoy a punto de atravesar por algo Mi alma está angustiada, angustiada hasta la muerte ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago con los momentos de cárcel de Pablo? ¿Qué hago con los momentos de cárcel de José? ¿Qué hago con los momentos de abandono Que vivieron los hombres y las mujeres de Dios? Verdaderamente necesitaríamos llegar a comprender Ojo sin volvernos masoquistas Pero que las pruebas, las crisis, las pérdidas, los dolores Lo único que harán es llevarte a un mayor nivel de revelación Y conocimiento del buen Padre en el que tú has creído Y algunos al final Llegaremos a la conclusión que no fue el diablo, sino fuiste tú el que te metiste en esa crisis. ¿Cuántos hombres pueden atestiguar conmigo cuando el Espíritu Santo portátil que tenemos, que se llama esposa, le dice a uno? ¿Qué le dice? A usted, ese versículo también lo dicen en su casa. No, mentira, mi esposa, mi esposa me respeta mucho. Pero yo he sido menso muchas veces. En, en mi libro de libertad financiera hablo del día que me convencí que era adecuado salir de fiador. Y ella me decía, y fui en contra de la Biblia. Tres años después allí estaba el banco llamando por un carro que nunca manejé. Y mi esposa diciéndome, no, me está diciendo, mi amor, estoy acá contigo. Vamos a salir adelante. Ustedes, ustedes no conocen a mi esposa, ¿verdad? Jesús no nos prometió una vida sin crisis. Proverbios 1, 28 al 30 y al 33 dice, ojo, por favor, porque estamos hablando, lo primero que debemos hacer es buscar de Él. Cuando clamen por ayuda, no le responderé. Ojo, Dios hablando, aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. 
pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Porque te quiero decir algo, de nada sirve leer la Biblia si no la obedeces. Y ya leíste lo que la Biblia dice, sí, sí, yo sé lo que... Sí. Hay gente, no sé si le ha pasado, hay gente con la que uno está hablando y es, sí, yo ya sé, sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé, sí, yo sé, yo sé. Y entonces, si ¿sí sabes tanto por qué vives así. Y aquí, aquí Dios dice, ¿saben qué? No buscaron mi consejo. No quisieron mi consejo, no apreciaron mi consejo. Después van a venir corriendo. Ojo, es Dios. A veces no, a veces como que no entendemos la naturaleza de Dios. Y alguien pudiera decir, pero ¿qué tipo de Dios es ese? Es un tipo de Dios que no va a evitar las cosechas de las malas siembras que hiciste. Dígame algo ahí, por favor, dígame. Había un hombre que tenía tantos problemas, pero tantos problemas que dijo yo, yo necesito solucionar esto. Y llamó a un amigo y le dijo, mira, te voy a pagar cinco mil dólares mensuales para que por favor te preocupes por mis problemas. ¿Está bien? Tipo, ¿Cinco mil? Sí. Listo, bueno, ¿y cuándo me pagas? Eso es lo primero por lo que te tienes que preocupar. Buscar consejo, buscar el consejo de Dios. Recuerde, punto número uno, las crisis son normales. Punto número dos, necesitamos buscar el consejo de Dios, el consejo sabio de otras personas. Tres, deja que Dios obre mientras obedeces. Estas son... Esto es para esa gente que dice, no, yo no tengo que hacer nada. No, vas a entender que Dios algunas veces te dice, realmente creo que el patrón bíblico usualmente es hacer. Encuentro solo una instancia, se la voy a mostrar, donde Dios le dije, quédense quietos. Uno de los beneficios más importantes que tenemos los hijos de Dios es el hecho de poder escuchar su voz. Mire, si, si usted está en esta casa... Y ustedes de aquellos que dicen Dios no me habla Tenemos herramientas para acompañarlo Y enseñarle a escuchar la voz de Dios Lo más sencillo Abra la Biblia Léala Y ahí Dios le va a empezar a hablar En este día una vez más Quiero asegurarte que nuestro Dios no es mudo Él habla Él da consejo Él advierte Y también dirige No es un Dios mudo Romanos 8.14 nos dice, nos asevera, nos, nos hace un énfasis muy grande porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La mejor manera para explicarte esto es que hay un GPS espiritual, pero, pero hoy de nuevo tengo que hablar de las mujeres y los hombres. ¿Cuánto, cuánto, cuánto hombre... Es de eso que lo, que lo que más le repite el GPS es de vuelta en U, recalculando, recalculando, o en inglés como que recalculating. Make a U-turn, a legal U-turn. Por si acaso dice, este es tan bruto que vaya a ser uno ilegal y le ponen un ticket. 
espiritualmente, yo creo que ese es uno de los temas con los que más el Espíritu Santo lidia con nosotros. Te dije que por allí no, por allí no, con esa persona no, no, no. O algo tan sencillo como la trataste mal, ve y pide perdón. O va a reprenda al diablo inmundo. Si no ve cómo me habló ella, que venga ella. Que me pida la tarjeta de crédito, va a ir al mall. Cosas tan simples, cosas tan sencillas. Cosas tan sencillas como el Espíritu Santo diciendo te estás sobrando en falta de integridad. Estás diciendo mentiras. Eso no es real. Ese es el problema que tienes cuando te metes en esto. Que mentir ya no va a ser igual. Buenos días. Dice, pero antes era tan sencillo. Sí, pero es que ahora el Espíritu Santo está dentro diciéndote. ¡Eh, eh, eh, eh! Y las vulgaridades de antes ya no saben igual, no les ya le quedaste. Eso. Sonó como raro. Y el domingo, yo te exalto. Te voy a compartir uno de los versos más hermosos y yo pido al Espíritu de Dios que tú tengas que experimentar esto de una manera real, que sea un testimonio para ti. Isaías 30.21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. La voz del Espíritu de Dios que te guía. Así que miren, la regla, por lo menos en, este, en estos años que yo tengo de estudiar la Biblia, la regla que yo encuentro es que, es que Dios le indica a su pueblo qué hacer para salir de las crisis. Así que la actitud no debe ser, yo estoy esperando en el Señor a ver qué pasa. Yo recuerdo un día que vino un hombre a, a decirme que estaba en un nivel de deudas muy grande que no sabía cómo manejar sus finanzas. Y yo, y yo le dije, ok, ¿y cómo está tu banco hoy? Y me dice, uy, yo ahí no he entrado, ¿eso para qué? ¿Para qué voy a entrar a ver la cuenta del banco? Eso debe estar llena de sobregiros. Y yo le digo, no, pues tan bonito. Como si el hecho de no revisar tus finanzas cambiara las cosas. Y ese día recordé algo. Recordé cómo somos los latinos cuando vienen los huracanes. Salen allí en televisión y todos los americanos salen a Home Depot, al Sedano, a todos lados. No hay agua, no hay arena, no hay baterías. Y uno está en la casa diciendo, al final se voltea, eso, eso gira. Y las mujeres dicen, eso se desvía. ¿Y qué pasa? Que no se desvía. ¿Y usted entonces sale para dónde? Y se pone bravo porque no hay playwood, porque no hay arena, porque... Entonces, la gente piensa que no haciendo van a cambiar las cosas. 
Y de nuevo yo solo encuentro en la Biblia un momento en el que Dios le dice, eh, Josafat yo creo que fue que le dijo, hey, quédense quietos. Porque llegarán momentos, pero es que si tú no escuchas, tú no sabes que Dios te está diciendo, quédate quieto. Un amigo salvó la vida de su hijo cuando era pequeño, porque le enseñó precisamente desde su corta infancia a obedecer a la primera de buena forma y completamente. Y estaba jugando con una pelota, había un carro, se le fue la pelota y el chiquillo no vio que venía otro carro. Mi amigo le gritó, ¡Flaco! Y el pelado quedó y el carro pasó al frente. Pero si ese niño es de los que toca decirle, te voy a contar a la próxima, voy a contar hasta tres. Suena gracioso, pero en el caso de él hubiese tenido un desenlace muy diferente. Obediencia. Esto es en serio, en un periódico salió un aviso, se busca secretaria que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Yo me imagino que así son los periódicos del cielo. Se buscan hijos que no hagan mucho, pero que obedezcan. Obedece, obedece. Punto número cuatro, recuerda, recuerda por favor. Vamos a entender que las crisis son normales. Vamos a buscar el consejo de Dios. Vamos a obedecer y dejar que Dios sobre, porque Dios obra de manera impresionante. Y número cuatro, necesito hacer énfasis en esto. Confía. Confía en tu Padre Celestial. Y posiblemente esta es la parte más difícil. Confiar aunque no vemos que pase algo o que las cosas se empeoran. Este día necesito recordarte. Este es un versículo tan pequeñito, pero tan poderoso. Segunda de Corintios 5, 7 dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Por favor, recuerda este día una vez más la enseñanza del apóstol Pablo Filipenses. Este versículo, este versículo se ha usado para martillar tantas cosas, para, para decir tantas cosas, pero, pero yo quiero mostrarle el contexto. Filipenses 4.11 dice, el apóstol Pablo está hablando de recibir unas ofrendas de cómo ha vivido, de, de lo que ha hecho las diferentes iglesias y dice lo siguiente, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Mire el apóstol Pablo lo que nos dice, sé lo que es vivir en pobreza, y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir en escasez. Y ahí es donde viene Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, no está, no está hablando... No está hablando acá de un versículo sacado totalmente de contexto. 
Lo que te está diciendo es Lo que me ha mantenido bien Es que he estado fortalecido en Cristo Y por eso he pasado la abundancia y la escasez El quedar con hambre y el estar saciado El estar solo y el estar acompañado El tener, el no tener Porque estoy con Él Porque Él me acompaña Y en mis momentos de debilidad Él, Cristo es el que me fortalece Y cerremos este día Recordando Lo que tú Señor y mi Salvador Por lo menos eso espero Jesucristo, Jesús mismo Nos dice en Mateo 6, 25 y 26 Les está hablando a los discípulos Te está hablando a ti y a mí Y nos dicen Por eso les digo no se preocupen por su vida ¿Qué comerán? ¿O beberán? Ni por su cuerpo ¿Cómo se vestirán? Estas son palabras de tu Dios y de mi Dios. No te preocupes por qué vas a comer, no te preocupes por qué vas a vestir. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y, 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 y yo le pido a Dios que aquí en Miami, donde tenemos tantas avecitas, cada vez que usted ve allí uno de esos animalitos, usted recuerde y tenga perspectiva correcta fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta y escuche con mucha atención esto que Jesús nos dice no valen ustedes mucho más que ellas Jesús no vino a morir por las aves Hello. Jesús no vino a morir por las aves Pero el Padre Las alimenta El Padre las cuida En otro de los evangelios dice Miren Ni, ni siquiera Salomón Con todo su esplendor Con toda su riqueza Se puso vestidos Donde quedara más hermoso que los lirios y nos deja, nos deja saber Jesús, los lirios hoy están y mañana no están. ¿Verdaderamente tu corazón está reposado en Él? ¿Verdaderamente estás buscando su instrucción y le estás obedeciendo? La clave de todos estos procesos de las crisis es con quién las pasas, quién está a tu lado. David lo conoció David conoció de primera mano Lo que significaba el cuidar No quiero ofender a nadie Pero el cuidar a animales irracionales y brutos Como las ovejas Tercos Que los sacan de un hoyo para correr inmediatamente de regreso allí Animales que son indefensos Animales que son dependientes Y como David fue pastor 
y supo que sus ovejas dependían totalmente de él, que, que si no las trasquilaba se embarraban y morían ante cualquier predador porque su lana pesaba por el barro, que se podían quebrar las patas, tantas cosas. David entonces llegó en un momento a comprender algo. ¡Wow! Si yo hago esto con las ovejas, ¿cuánto más hace el Señor conmigo? Y desde allí él responde en ese salmo tan famoso, el salmo 23, diciendo, el Señor, el Señor es mi pastor. Mire esta versión lo que dice tan hermoso, tengo todo lo que necesito. Y nosotros cantamos los domingos acá, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Y de dónde pago el carro? <risa> tenemos que vivir en esta tierra, tenemos que pagar la gasolina. Yo, yo no voy a Publix, o a, a, esta semana me encontré con algunas personas de aquí en, en Aldi y, y yo creo que ellas vieron que yo no fui a la caja a decirle, Dios le pague. No, tuve que, tuve que pagar. Diga conmigo, pero hay una realidad superior. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes pastos me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas ojo me guía por sendas correctas así da honra a su nombre porque él se llama pastor él te conduce aún no dice sí aún cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú Estás a mi lado Tu vara y tu callado me protegen y me confrontan Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Verso 6 que es tan hermoso Ciertamente qué palabra tan poderosa Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable Me seguirán Se imagina eso, donde quiera que uno vaya allí me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Dios? Quiero compartir con ustedes algo en este día. Necesito que, que pase por acá. Una persona común y corriente. Luchi, te escogieron a ti. Y Luchi, damos gracias a Dios por el don que ha puesto en tu vida. ¿Cuántos disfrutan cuando ella adora acá en esta casa, verdad? Y en el, en el desarrollo, la escogí a ella, pero 
puede ser cualquiera de ustedes, de ustedes, en el desarrollo de la vida vamos a enfrentar circunstancias. Necesito que las circunstancias vengan, por favor. Y compro, no compro. ¿Acepto ese trabajo o no lo acepto? ¿Me meto en un compromiso financiero o no me meto en un compromiso financiero? Y, y ojo, ella es un ejemplo, ¿está bien? Diga conmigo, Luciana, Luciana. es un ejemplo. Entonces ella está sufriendo con adicciones. Y, y, y quizás le han engañado y quizás, este casi no pasa aquí, pero por si acaso, deuda. Pronto vamos a hacer otro proceso de libertad financiera y va a ser muy especial. Esta que es uno de los cáncer más grandes, depresión, ansiedad. Ayúdenme, ¿qué más le ponemos allí? Tristeza, soledad. Ayúdenme a predicar, por favor. ¿Perdón? Miedo, temor, estrés, algunos es cuatro. Falta de perdón, culpa, vergüenza, ira, enfermedad. Es para que veas el peso de, de tan violento que es. Y el punto entonces es que en la, en la vida, vengan acá, una, una, esto es una persona común y corriente. Y preciso cogieron a todos grandotes. Man. Y entonces, y entonces David, ¿qué es lo que está diciendo? Rodenla, por favor, pongan cara de, de más feos. Eso. <risa> Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Pero no temeré no porque yo cancelo, yo decreto, yo esto. No, no, porque... Tú estás conmigo, tu vara y tu callado me protegen. Y esto es tan loco, sígame. Y esto es tan loco que mire lo que hace el Señor en medio de eso. Mira, 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 mira. Me guía por sendas correctas, así tú honras tu nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara, tu callado me protegen, me confronta. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Siéntate como una princesa de Dios. Vengan enemigos, vengan para acá. Ojalá fueran así. Y el punto es que ahí siguen todos. Pero entonces ahora estamos teniendo una cena romántica con el pastor que te cuida. El pastor que la cuida, que la acompaña. El padre que le dice, hija, todo va a estar bien. Entonces es factible que las circunstancias no hayan cambiado, pero hay una voz, hay una voz que ahora la está guiando ¿qué dice el Salmo? me guía por las 
sendas correctas ¿sabes qué? sé que te has sentido engañada sé que tienes tarjetas de crédito sé que ha venido la depresión sé que ha venido la ansiedad sé que las adicciones están pero entonces ahora el padre empieza a decir la realidad mi hijo Jesús murió por todas ellas en la cruz del Calvario yo te voy a restaurar y ahí entonces empezamos a escuchar todas esas cosas hermosas como por ejemplo cuando él nos dice yo sé los planes que tengo para ti Luciana planes de bendición y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza y de repente y de repente hay una voz que prima hay una voz que es mayor y de repente eso que dijo el apóstol Pablo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la paz de Dios ¿la paz de quién? ¿la paz de que el que me engañó le vaya mal? ¿la paz de que se quiebre el banco al que yo le debo para que no le tenga que pagar? Me, 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 me explico la paz de Dios mi paz os doy mi paz os dejo no como el mundo se las da dijo Jesús es una paz diferente y entonces ahora podemos entender por qué dicen no estén afanados por nada Espíritu Santo yo te pido que tú desciendas Desciende sobre este lugar Buen pastor Jesús, buen pastor Camina en medio de nosotros Haznos saber Que somos amados Que tú nos cuidas Que hay una vara y un callado Que nos protege, que nos guía Déjanos saber Cuánto nos ama Señor y en este día Dios a pesar de que a pesar de que nada posiblemente cambie que todo cambie que todo cambie porque tú me conduces porque tú me guías porque tú me acompañas y solamente una persona que tiene ese entendimiento y que acepta la invitación a la mesa con Jesús puede en algún momento en medio de la aflicción declarar esto lo iba a leer yo pero creo que hace más sentido si lo lees tú a pesar de que está en español ok el Señor es mi luz y mi salvación entonces ¿Por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropecerán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, 
Lo más anhelado Es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Pues Él me, ocultar, me ocultará allí Cuando vengan dificultades Me esconderá en su santuario Me pondrá en una roca alta Donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto Por encima de los enemigos que me rodean En su santuario ofreceré sacrificios Con gritos de alegría Y con música cantaré y alabaré al Señor Escúchame cuando oro oh Señor Ten misericordia y respóndeme Mi corazón te ha oído decir Ven y conversa conmigo Y mi corazón responde Aquí vengo Señor No me des la espalda No rechaces a tu siervo con enojo Tú siempre has sido mi ayudador No me dejes ahora No me abandones oh Señor Mi salvación Aunque mi padre y mi madre me abandonen El Señor me mantendrá cerca Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caigan sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad de Dios mientras que estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor Sé valiente y esforzado Sí Espera al Señor con paciencia Aleluya Y, y aunque no estaba planeado esto Lo lee a alguien que allí donde la ven toda bonita, tan especial, tan tierna. I'm sorry, pero yo conozco lo que hay detrás de este cabello. Hay una cicatriz de una cirugía de cerebro. Y muchas veces nos tuvimos que reunir para tratar de explicarle por qué. ¿Por qué tengo que pasar por esto si mi familia sirve a Dios, si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué no me sana? Yo no te puedo prometer que no vas a pasar circunstancias difíciles, pero te puedo prometer que un día estarás en la casa de Dios testificando, adorando y diciendo Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. No salieron las cosas como yo pensaba Esto no era la forma como yo lo hubiese deseado Pero hasta aquí me ha traído el Señor Ciertamente veré su bondad en la tierra de los vivientes Y quiero declarar sobre ustedes ese último verso Dice espera con paciencia en el Señor Sé valiente, esforzado Sí, espera en el Señor Ponte en pie por un momento Hay algo del cielo que Él quiere hacer en este día 
sobre todos y cada uno de nosotros y yo te doy gracias Dios porque tú estás aquí Señor y estás aquí Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.